0: Vous êtes sur RTL. Bonsoir Aude.
1: Bonsoir Julien, bonsoir
0: à tous. C'est parti pour deux heures d'infos, de débats, de découvertes avec vous et pour vous. La preuve, vous pouvez poser vos questions ce soir à Olivier Dussopt, le ministre derrière la réforme des retraites, et notre invité, votre invité dans un quart d'heure.
1: Cinquième journée de mobilisation, des défilés un peu moins garnis un peu partout en France. Les syndicats, semble-t-il, ont misé sur la journée du 7 mars avec cette menace répétée. Ils peuvent bloquer tout
0: le pays. À la une également ce soir, les souvenirs flous de Pierre Palmade.
1: L'humoriste est toujours en garde à vue. Il se dit anéanti par la culpabilité. A suivre aussi, nous rejoindrons l'envoyé spécial de RTL en Ukraine. La contre-offensive de Vladimir Poutine viendra-t-elle de Biélorussie
0: Dans une demi-heure, les dessous de l'actu, Michael Jordan a 60 ans. Demain, ça ne nous rajeunit pas. Pourquoi et comment reste-t-il une icône et une formidable machine à dollars Et puis à 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien signé la team. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous l'hygiène de vie d'un certain Neymar.
2: Exactement. Mbappé appelle ses coéquipiers à une meilleure hygiène de vie. Et le Brésilien bah, va au McDo et joue au poker toute la nuit. C'est quoi la vraie vie de Neymar Explication à venir. Au menu également la renaissance absolument géniale de La Redoute et l'homme qui a fait Nantes-Turin à vélo pour le match de ce soir. À
0: 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Arbemont. Le temps tous les quarts d'heure avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Tendance pour demain.
3: Une France coupée en deux je vous laisse imaginer. nord,
0: <rire> Comme d'habitude. Et bleu au sud Et bleu au sud, bien sûr, à tout à
3: l'heure. RTL Soir. Le journal Julien
0: Cellier, Haute Vernuccio.
1: Et de 5, cinq, cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites et un cortège syndical délocalisé à Albi, ville du Tarn, où tous les leaders syndicaux ont manifesté côte à côte, unité affichée entre CGT et CFDT Cap sur la journée du 7 mars.
4: C'est un rassemblement historique, c'est la première fois que les dirigeants des huit organisations syndicales de ce pays se déplacent ensemble pour manifester dans une, dans une ville de région. On ne partage pas toujours la même chose, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais on se respecte, on se parle, on se salue, et on le fait sur un objectif commun. Tant
2: que le gouvernement ne retire pas sa réforme, la mobilisation, elle est là et nous pensons après cette période de congés scolaires euh, il y a besoin de, de hausser le ton et c'est le sens de l'appel intersyndical qui me semble-t-il conclut en disant qu'on veut que le pays soit à l'arrêt le 7 mars.
1: Alors en berger de la CFDT, Philippe Martinez de la CGT au micro de Valentin Larquier.
0: Alors tendance à la baisse un peu partout dans les défilés, à Marseille ils étaient entre 7000 et 90 000 selon les sources, cortège moins fourni à Paris où la CGT revendique 300 000 participants, 37 000 pour la police
1: Moins de grévistes aussi à L'éducation nationale, 7%, c'est deux fois moins qu'il y a 15 jours, perturbation limitée sur les rails, alors même que les deux tiers des Français sont contre la réforme des retraites.
0: Alors, essoufflement du mouvement ou simple effet vacances scolaires Mathieu Lopineau, vous avez rencontré pour RTL à Nantes des opposants à la réforme qui, cette fois, ont passé leur tour.
2: Oui, effectivement, comme Didier, cette fois-ci, ce chauffeur de bus à Nantes euh, ne peut plus se permettre de manifester et de perdre du salaire.
4: Ça faisait euh, juste financièrement, donc euh, ça tenait qu'à moi. J'aurais fait pendant encore six mois. La
2: grève coûte cher. Christine a défilé lors des quatre premières journées de mobilisation, mais là, financièrement, cette secrétaire ne peut plus.
3: J'ai quatre enfants et par la force des choses, je suis obligée de travailler pour avoir un salaire à la fin du mois. Ça devient de plus en plus compliqué.
2: D'autres sont résignés. Valérie et Guy, ancien gilet jaune, ne manifesteront plus. Ils estiment que le gouvernement n'entend pas la rue.
3: On en est encore au même point. Il n'y a rien qui bouge.
2: C'est pas comme ça qu'on va réussir à s'entendre. Se et pour éviter que le mouvement s'essouffle, Jean-Michel et ses collègues qui sont informaticiens se sont organisés. Ils, sont, ils se relaient à tour de rôle pour durer hein, jusqu'à la grande manifestation du 7 mars prochain. Aujourd'hui, Jean-Michel a travaillé et ce sont ses collègues qui ont défilé dans le cortège.
4: Je perds 95 euros, euh, ça coûte très très cher. On perd tous de l'argent, on a tous des traites. Donc il est nécessaire effectivement qu'on mette en place une solidarité.
2: Jean-Michel ne baisse donc pas les bras et espère que la mobilisation fera enfin reculer le gouvernement.
1: Un reportage signé Mathieu Lopineau à Nantes pour RTL.
2: Et on vous
0: rappelle que le ministre du Travail Olivier Dussopt sera notre invité dans quelques minutes et il va répondre à vos questions à vous les auditeurs. RTL soir. La garde à vue de Pierre Palmade, prolongée, il est entendu depuis hier après-midi dans sa chambre d'hôpital.
1: Sur sa consommation de drogue et sur les circonstances de l'accident qui a gravement blessé trois personnes, il a semble-t-il des difficultés à rassembler ses souvenirs. Sébastien Rouxel, vous êtes devant l'hôpital de Melun pour RTL.
4: Oui et cela fait maintenant plus de 28 heures qu'il est interrogé depuis son lit d'hôpital Pierre Palmade semble incapable d'expliquer ce qui s'est passé vendredi soir Selon une source proche de l'enquête Il affirme n'avoir que, que très peu de souvenirs de l'accident Pourquoi son véhicule s'est-il déporté sur la voie de gauche Avant de percuter la voiture qui arrivait en face Est-ce lié à la consommation de cocaïne Aucune réponse précise ce soir Même s'il reconnaît avoir consommé des stupéfiants avant de prendre le volant Lors de sa garde à vue, l'humoriste a également eu des mots pour les victimes. Il se dit anéanti par le sentiment de culpabilité.
0: Sébastien Garda vu prolongé aussi pour les deux passagers de la voiture de Pierre Palmade avec là encore beaucoup de zones d'ombre.
4: Oui, puisque l'un d'eux, le, le Marocain de 33 ans, en situation irrégulière, qui a été interpellé hier matin en, en région parisienne, affirme qu'il était endormi au moment de la collision. C'est ce qu'il a assuré aux au policiers du commissariat de Melun, selon les informations de RTL. Euh, L'espoir des enquêteurs repose donc sur l'autre homme en garde à vue, un Français de, de 34 ans, déjà connu des services de police pour des euh, délits liés aux stupéfiants. Il s'était rendu lui-même hier soir euh, accompagné de son avocat. Peut-être est-il en mesure, lui, de, de raconter les minutes qui ont précédé l'accident
1: Sébastien, que peut-il se passer maintenant pour Pierre Palmade
4: Eh bien, Pour l'heure, il est toujours entendu dans sa chambre d'hôpital. Les enquêteurs ont jusqu'à demain 13h55. C'est à l'issue de sa garde à vue que seront décidées les, les suites judiciaires et notamment s'il est placé en, en détention provisoire. Quant aux deux passagers que plusieurs témoins ont vu fuir, il pourrait être poursuivi pour non-assistance à personne en danger.
1: Merci Sébastien. Rouxel en direct de Melun pour RTL. Le parquet de Roanne ouvre une enquête pour enlèvement et séquestration dix jours après la disparition de Jordan, 21 ans, vu pour la dernière fois le 5 février après avoir quitté un groupe d'amis.
0: Cinq ans après le scandale du lait contaminé, le groupe Lactalis mis en examen pour blessures involontaires et tromperies aggravées.
1: Fin 2017, des dizaines de nourrissons avaient contracté la salmonellose en cause l'usine de Cran en Mayenne.
3: Quentin Sanguillement, papa, dans des bébés contaminés. Réaction mitigée puisqu'on est évidemment heureux que les faits qu'on avait signalés euh, il y a cinq ans soient enfin pris au sérieux. Euh, ça veut dire que les faits sont accablants vis-à-vis -vis de l'actalis. Mais en même temps, ça fait cinq ans qu'on attendait un procès, cinq ans qu'on attendait que la justice euh, avance. Et donc, euh, la mise en examen est qu'une première étape, j'ai envie de dire, vers un procès. J'espère qu'on n'attendra pas encore cinq ans pour avoir ce procès et faire en sorte que euh, on puisse savoir ce qui s'est passé réellement dans cette usine et faire en sorte que l'impunité vis-à-vis des industries de l'agroalimentaire se termine. Un
1: propos recueilli par Nathan Bocard. En bref, la crise qui dure à la FFF, la Fédération Française de Football, statu quo, au moins jusqu'au 28 février, date à laquelle se réunira le COMEX, le comité exécutif, malgré un audit accablant sur le président de la Fédé, Noël Legrette refuse de démissionner. Il nie les SMS à caractère sexuel envoyés à des collaboratrices.
0: Allez, petite pause dans votre journal et ensuite cette tension qui monte à la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie. Un an après le début de la guerre, qui... Kiev positionne en ce moment ses soldats et craint une attaque. On va rejoindre notre envoyé spécial sur place juste
2: après ça, tout de suite. Julien Cellier, RTL soir jusqu'à 19h15. Julien Cellier RTL Soir
0: 18h09, la suite de votre journal dans RTL Soir Un an quasiment après le début de la guerre en Ukraine Tensions exacerbées en ce moment à la frontière avec la Biélorussie
1: Un pays qui sert de base arrière aux soldats russes C'est d'ailleurs de là que les chars de Moscou sont entrés en Ukraine Il y a un an pour l'heure, le président biélorusse assure qu'il n'attaquera pas Mais peut-on vraiment le croire
0: Alors Émilie Beaujard, vous êtes notre envoyé spécial sur place On vous retrouve justement en direct de cette frontière ukrainienne. Biélorusse ou Kiev positionne de plus en plus de soldats. Vous les avez vus de vos propres yeux.
3: Oui, des camps d'entraînement, des tranchées, des bases dissimulées au cœur de la forêt de pins. C'est quand on s'arrête sur le bord de la route qu'on voit tout à coup des soldats sortir de leurs abris et venir vers nous. Il faut dire que toute présence ici est suspecte. Il y a des checkpoints, des routes bloquées, des ponts détruits. Tous les accès vers la Biélorussie sont fermés, bloqués par des troncs d'arbres mis en travers des routes. Un habitant nous explique que la présence des militaires ukrainiens s'est accentuée vraiment ces dernières semaines. Pas question d'être pris de court. Comme le 24 février dernier, des forces sont donc prépositionnées et nous avons effectivement croisé de nombreux véhicules militaires. Et puis, un autre signe que la situation se tend, les habitants des quelques villages près de la frontière biélorusse ont reçu ce matin même des petits sachets apportés par la municipalité. Et dans ces sachets, des pastilles d'iode pour toutes les familles en cas de radiation nucléaire. Il faut dire qu'ici, la centrale de Tchernobyl n'est qu'à 35 kilomètres. Émilie Bojar, envoyée spéciale de
1: RTL en Ukraine. L'urgence grandissante en Syrie et en Turquie dix jours après le séisme qui a tué 40 000 personnes. Les Nations Unies lancent un appel à récolter 1 milliard de dollars désormais pour fournir l'aide nécessaire aux populations. 18h,
3: 19h15.
2: RTL Soir.
0: C'était son dernier mondial après avoir marqué la scène du ski français et international. Tessa Worley raccroche sur une grosse déception.
1: La française privée d'un troisième titre mondial après sa chute en fin de deuxième
3: manche de la déception ça s'arrête hyper brutalement juste là j'avais vraiment à cœur de passer cette ligne d'arrivée et d'avoir tout donné et d'être fière de moi alors bon c'est le cas mais c'est vrai que ouais, ça s'est arrêté trop vite j'ai vraiment essayé à fond j'ai joué la victoire l'idée c'était de vraiment euh, aller chercher encore quelque chose de grand et, et je l'ai touché du doigt mais malheureusement ça ne le fait pas aujourd'hui mais c'est vrai que je m'imaginais euh, ces gradins remplis de français en train de chanter la Marseillaise hein, faut se l'avouer j'ai vibré je pense que le public aussi enfin je l'ai senti c'était incroyable, c'est ça que je vais retenir oh, vraiment et Sauerlé à
1: Meribel avec Isabelle Langer, énorme joie en revanche de Michaela Chifrine, sacrée championne du monde de géants, son septième titre et sa treizième médaille mondiale. Et puis du foot ce soir avec trois matchs de Ligue Europa, le Shakhtar Donetsk affronte le Stade Rennais à 18h45 avant les Verkusen, Monaco et le temps attendu Juventus Turin, Nantes souvenir souvenir de 96, à coup d'envoi à 21h. Vous
0: avez une bonne mémoire, merci beaucoup. Aude et à tout à l'heure. Le temps pour demain Peggy.
3: Une France coupée en deux, comme vous aimez dire aussi, Julien. Au nord, ça va être gris toute la journée, sur toute la moitié nord, hein. gris avec de faibles pluies éparses. Et sur toute la moitié sud, on va retrouver du soleil. Alors, dans l'après-midi, parce qu'on aura quand même quelques grisailles le matin dans le sud-ouest et vers la Provence, ailleurs le soleil sera déjà là. Et dans l'après-midi, le soleil va s'imposer. On aura juste une zone tampon entre le nord de l'Aquitaine, l'Auvergne et la Haute-Savoie, entre nuages et éclaircies. Côté température, elle remonte bien au nord. Hein. On oublie les gelées. Avec les nuages, on va de 6 à 11 degrés sur le nord le matin. Quelques gelées dans le sud-ouest et le centre-est, et l'après-midi les maximales sont encore douces 10 à Metz, 11 à Strasbourg, 12 à Nevers 13 à Brest, 14 à Paris et Nice, 15 à Montpellier, 16 à Bordeaux 17 à Toulouse et même un 20 degrés à Perpignan demain.
0: Même un 20 degrés Merci beaucoup Peggy, dans un instant vous prenez le contrôle en quelque sorte de RTL Soir vous allez pouvoir interroger notre invité, le ministre derrière la réforme des retraites Olivier Dussopt en cette cinquième journée de mobilisation, à tout de suite sur RTL on revient dans quelques secondes
2: Jusqu'à
3: 19h15, RTL Soir avec Julien Cellier.